0: Muy buenas noches, es un placer recibirles de nueva cuenta en una nueva edición de Relatos de la Noche. Hoy nos adentramos en algunas de las historias más extrañas, más curiosas que han compartido con nosotros en los años que llevamos realizando este proyecto, leyendo 200 de historias semanalmente por lo menos. Si son aterradoras o no, estará en todos y cada uno de ustedes juzgar, pero es muy probable que todos coincidamos en que no es una experiencia que nos gustaría vivir. ¿Están listos? Si decides continuar, es bajo tu responsabilidad. Estás escuchando Relatos de la Noche. Hace tiempo publiqué esta historia en el grupo de Facebook del canal, pero en cuanto la aceptaron me arrepentí y la borré. Los dos protagonistas de esta historia estamos ahí porque somos fanáticos del canal y quise evitarnos las burlas los malos comentarios y si me permiten desarrollar mi historia entenderán por qué. Incluso cuando se la platiqué a mis padres, se rieron y me preguntaron si se trataba de drogas o de un pretexto para evitarme algún regaño. Esto se remite a algunos años, cuando estábamos emocionados por una película a punto de estrenarse, mi amigo y yo, pero tenemos gustos raros y la película en realidad solo se iba a estrenar en dos alas de la ciudad. Buscamos la función que nos quedaba más a la hora de la salida de la universidad de aquel viernes. Encontramos una, pero en un centro comercial en una carretera que lleva a las últimas colonias de la ciudad. Y bueno, no estaba tan mal. Salíamos a las 6 de la última clase y la película iniciaba a las 8.15. Si nos apurábamos, incluso tendríamos tiempo de comer algo para no tener que gastar en la comida del cine. Llegamos a tiempo... Nos entretuvimos en una tienda de cómics que no habíamos visto antes, y cuando nos dimos cuenta de la hora, corrimos al cine y luego hasta la sala. Era la más alejada de la entrada, cerca de la salida de emergencia hacia el estacionamiento. La sala era muy pequeña y con la pantalla maltratada, pero eso era lo de menos. Podríamos disfrutar de la película en el cine. Apagué mi teléfono. Mi amigo había dejado el suyo en su carro. Comenzó la película y luego de unos minutos nos dimos cuenta de que éramos los únicos en la sala Y mejor La verdad es que si había algún espectador casual que hubiera entrado a esa película porque No había nada más que ver o sin saber de qué se trataba Se hubiera terminado saliendo igual La película estaba a punto de terminar Cuando se apagó la proyección de repente Las luces de la sala no se encendieron Todo se apagó Volteamos hacia el proyector pero no se veía nada Empezamos a chiflar enojados para que volviera la proyección Porque nos estaban arruinando una película que teníamos muchas ganas de ver Y que estaba por terminar Pero nos tranquilizamos cuando no llegó ningún sonido a lo lejos de las otras salas Es decir, era claro que se había ido la luz en todo el cine Quizás en todo el centro comercial Salimos al pasillo para ver qué pasaba Pero aún no salía nadie de las otras salas supuse que habían entrado los trabajadores a cada una a decirles que todo estaba bien y que en cualquier momento regresaría la electricidad y que se habían olvidado de la nuestra porque solo éramos dos personas caminamos hasta las taquillas y nos dimos cuenta de que no había nadie y vimos una pequeña luz una luz que venía de una máquina en la cafetería es decir, que sí había electricidad no hay nadie Dijo mi amigo detrás de mí mientras se asomaba a una sala Cerraron y no nos avisaron Seguro pensaron que no había nadie en la sala Desgraciados Nos acercamos a la puerta para ver si se veía algún guardia que nos dejara salir Pero no se veía a nadie Era una plaza muy rara, pensé Para que no solo el cine sino todos los negocios alrededor cerraran tan temprano le dije que buscáramos la salida y escribiéramos un correo a la cadena quejándonos por esa horrible experiencia. Así que caminamos hasta el fondo de aquel pasillo, que ahora era de una oscuridad absoluta. No podíamos ver ni nuestras manos y las poníamos frente a nuestros ojos. Como pudimos avanzamos tocando la pared y eventualmente logramos ver el tenue letrero de salida. Estaba muy cerca de la sala donde nos encontrábamos. Entramos para buscar nuestras mochilas a tientas y por fin tomé la mía para sacar mi celular. Al prenderlo me di cuenta de que eran las 12.15 de la madrugada. En ese momento no pensé nada raro. Pensé que mi teléfono se había vuelto loco y no dije nada. Pero luego salimos por la puerta de emergencia. Nos encontramos con todo cerrado. Tan solo quedaba abierta una caseta para salir donde le cobraron a mi amigo las horas extras Y él quiso alegar hasta que vio la hora en el tablero de su carro Y luego me voltó a ver a mí con una cara de completa incredulidad y desconcierto ¿Qué pasó güey? Me dijo con una voz que apenas le salió No tengo idea, respondí me llevó a mi casa aunque le quedaba muy lejos porque a esa hora ya no había transporte hasta mi colonia. Mis papás ya se habían dormido y yo me lamenté. De verdad quería ver a alguien, platicarle a alguien, saber que no estaba loco. Al día siguiente por la mañana recibí un mensaje de mi amigo pidiéndome que no contara nada. Pero a pesar de eso lo hice. Le platiqué a mis papás pero se rieron. Aprendí a la mala que no tenía que hacerlo Y con el tiempo, ambos fuimos llegándolo a compartir con gente de confianza Y siempre, sin falta, recibimos la misma respuesta La burla, los comentarios que intentaban ser graciosos Y lo comparto finalmente aquí, buscando que quizás Alguien nos explique Y nos diga que no estamos completamente locos Voy a contarles algo que vivió mi novio, en el departamento donde vivimos. Él no sigue el canal, no le gustan este tipo de cosas ni cree en lo sobrenatural, pero me dio permiso de compartirlo con ustedes. Vivimos en un piso 20 de un edificio en la zona de Tlatelolco. Es horrible cuando tiembla, pero hemos llegado a querer el departamento, e incluso hemos pensado en intentar comprarlo cuando se dé la oportunidad. Pero esto, esto pasó hace muy poco y ha cambiado esa idea, al menos para mi pareja. Yo estoy pasando la cuarentena con mi madre, ayudándola, así que él se quedó solo en el departamento estos meses. Hace poco los despertó un viento horrible, y luego el sonido de la lluvia metiéndose por la ventana de la sala, que siempre dejamos abierta. Nunca llueve de noche, así que es una costumbre dejarla así, pero él se despertó y vio que la lluvia se estaba metiendo. Cerró rápidamente la ventana y corrió a la cocina para buscar un trapo y secar. Cuando se asomó hacia afuera, todo estaba apagado. No solo por la hora como siempre, sino que toda la ciudad parecía haber quedado en la penumbra. Incluso el alumbrado público parecía haberse apagado y no pasaba ni un solo carro que rompiera ese negro total debe haber sido un apagón muy grande pensó mirando solo los rayos caer a lo lejos con el trapo aún en la mano cuando sintió que alguien pasó corriendo detrás de él y al voltear dice que alcanzó a ver que una figura se metió a nuestro cuarto se acercó rápidamente y aún en la oscuridad logró ver una silueta dentro de la habitación y cuando quiso entrar, esta sombra corrió también hacia la puerta y la cerró, se la cerró en su cara, y él empezó a caminar hacia atrás como mareado, y finalmente cayó en el sillón junto a la ventana, observando la oscuridad rota por los relámpagos lejanos. Despertó con la luz de la mañana, pensando primero que seguía en la recámara y había tenido un sueño extraño, pero luego abrió los ojos y se dio cuenta de que sí estaba en el sillón. Aún pensaba que había tenido alguna especie de alucinación al levantarse, estando más dormido que despierto. Así que se levantó y se dirigió al cuarto, pero se dio cuenta de que estaba cerrado por dentro. Escuchó algo. Alguien allá dentro, un pequeño movimiento como de algo arrastrándose. Dice que lo primero que se le vino a la mente fue que era alguien metiéndose debajo de la cama. Él podía abrir la puerta, ya lo ha hecho cuando se nos cierra, pero por desconfianza llamó a un señor que nos ayuda con el mantenimiento del edificio. El señor la abrió sin mucho problema y... vieron que no había nadie adentro, ni una señal de un visitante, nada. Cuando acompañaba al señor a la puerta, le preguntó que cómo le había ido con el apagón de la madrugada. no se nos fue la luz a nosotros, se le fue aquí joven, a lo mejor fue cosa de este piso nada más, le iba a contestar que no, que él sabía que había sido en todo el edificio, en toda la ciudad, que la había visto oscura, que apenas le iluminaban los rayos lejanos, pero mejor ya no dijo nada, me dice que intentando hacer memoria, ha logrado descubrir más detalles, como que al momento de retroceder, cuando le cerraron la puerta del cuarto hasta acostarse en la sala, en realidad los muebles que lo rodeaban no eran los nuestros. Tenemos un amigo psicólogo que le ha propuesto intentar descubrir más detalles a través de hipnosis, pero él prefiere olvidarse del tema. Sin embargo, cada noche, me pide que platique con él por teléfono hasta quedarse dormido y aunque no me lo ha dicho sé que le cuesta mucho trabajo seguir viviendo ahí desde aquella noche más ahora que habita prácticamente solo este lugar hola comunidad yo trabajo en el pequeño aeropuerto de mi ciudad y esto que voy a compartir es algo que reportamos varios compañeros y de lo que se nos prohibió hablar pero voy a intentar platicárselo sin los detalles que podrían poner en peligro mi trabajo o al menos el que me enfrente a un buen regaño de parte de la administración del aeropuerto esto sucedió hace apenas unos meses cuando empezamos a recibir cada vez menos vuelos aquí en ese tiempo incluso sobraba el personal ...y nos poníamos a dar mantenimiento a los espacios que lo necesitaran. Era una noche muy, muy tranquila. De hecho, teníamos solo un vuelo que había llegado hacía unas horas... ...y sin nada más que recibir hasta las cinco de la mañana. Era tranquila de verdad, como nunca había pasado. Me puse a cenar algo con dos de mis compañeros sentados en un carro de arrastre... ...mirando las nubes que se acercaban y discutiendo principalmente sobre los difíciles tiempos que ya se empezaban a asomar. Sentí unas gotitas muy ligeras de lluvia que empezaba a caer a pesar del calor, y les dije que iría por las chamarras impermeables y de paso por un café. Caminé por debajo de una pasarela de acceso solitaria. Ya saben, estos puentes para entrar a los aviones, aunque ni siquiera había aviones en toda esa área... Tomé las chamarras, un café para mí y uno para mi compañero Y salí de nuevo La lluvia era muy, muy delgada Pero le daba un aspecto mágico a aquella noche A lo lejos pude ver a los compañeros mirando hacia mi dirección Y luego como me hacían señas Señas de que mirara hacia arriba, hacia la pasarela cuando lo hice casi me voy de espaldas, había gente caminando por ella, siluetas, personas, como si estuvieran bajando de un avión invisible y dirigiéndose hacia el interior del aeropuerto, pero no había ningún avión, ni eran un reflejo de algo cercano ni nada, apenas podíamos verlas porque la pasarela estaba apagada, pero pero no había duda de que había gente saliendo de quién sabe dónde, dirigiéndose al aeropuerto. Lo reportamos rápidamente y llegaron algunos compañeros, pero ya no alcanzaron a ver y tampoco vieron nada por el lado de la sala de espera, por dentro. Es algo muy, muy extraño y que hasta ahora no hemos podido explicar. Sé que mi historia no es aterradora, pero ojalá que algún día aparezca en el canal, sobre todo porque... Estaré al pendiente de los comentarios, de cualquier explicación que puedan encontrar. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8,97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa.